0: Seit damals, als ein Hochdruckgebiet, das auf den Namen Wolfgang getauft worden war, seine Luftmassen zu Boden sinken ließ, ist mir dieser Name sympathisch. Und immer wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann wittere ich wieder diesen ganz besonderen Duft, der damals in der Luft lag, sehe wieder dieses Strahlen, das von den Dingen ausging, diese unglaubliche Klarheit des tiefblauen Himmels, spüre wieder diese Leichtigkeit des Seins, die untrennbar verbunden war mit einer unbestimmten Sehnsucht, die wiederum mit einem kleinen Schuss Trauer angereichert war. Das alles zusammen ergab diese ganz besondere Stimmung, die sich irgendwo zwischen heiterer Melancholie und melancholischer Heiterkeit eingependelt hatte und die ich seitdem, wenn ich ehrlich bin, nie wieder so erlebt habe. Gut möglich, dass es einfach nur die optimale Kombination der Hormone Dopamin Serotonin, Neurotrophin, Oxytocin und Testosteron in meinem Blut war, die mich das alles so empfinden ließ. Egal. Und egal, auf welche Weise ich mir in späteren Jahren mein Natural High von damals zu erklären versuchte, irgendwie machte ich das Hoch Wolfgang dafür verantwortlich. Aber am besten fange ich vorne an. Ein Hochdruckgebiet hatte es sich über Mitteleuropa gemütlich gemacht. Das Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin hatte es auf den Namen Wolfgang getauft. Die Luftmassen sanken großräumig zu Boden, wobei sie sich erwärmten. Weit und breit war keine einzige Wolke zu sehen. Wo keine Kondensation? Da keine Wolkenbildung. Offenbar war Wolfgang gekommen, um zu bleiben. Man konnte Wolfgang nicht sehen, nicht riechen und nicht schmecken. Aber er war da. Ja, und weil Ostwestfalen, wo diese Geschichte spielt, nun mal in der Mitte Europas liegt, lag Ostwestfalen sozusagen im Auge dieses Hochdruckgebiets, das man Wolfgang getauft hatte. Obwohl die Bezeichnung Ostwestfalen von innerer Zerrissenheit zeugt und die Vermutung nahelegt, dass dieser Landstrich sich nicht so richtig entscheiden kann, wo er denn nun eigentlich hingehört. Wolfgang waren solche Überlegungen vollkommen egal. Er war ein stabiler, Gigant und thronte souverän über allem, was sich in seinem Einflussbereich befand. Er erstreckte sich von Schottland bis Sizilien und von Madrid bis Kiew. Einmal etabliert absorbierte er die Energie der von Westen heranrollenden Tiefdruckgebiete an seiner Flanke, um sie dann mit genau dieser Energie lässig in Richtung Norden abzuschieben. So ähnlich wie Quai Chang Kane in der Fernsehserie Kung Fu es von seinem Shaolin-Meister gelernt hatte. Nimm die Energie deines Gegners auf, kehre sie um und leite sie gegen ihn. Wolfgang stand im Zenit seiner Macht. Auf jedem Quadratmeter Erdoberfläche lastete ein Druck von 10.000 Kilogramm. Das gilt selbstverständlich auch für senkrechte Strukturen, wie zum Beispiel Menschen. Wenn wir von einer durchschnittlichen Körperoberfläche von 1,8 Quadratmetern ausgehen, lastete somit auf der Körperoberfläche eines jeden Menschen ein Gewicht von 18.000 Kilogramm, was dem Gewicht von drei ausgewachsenen Elefanten entspricht. Und es ist übrigens in einem Tiefdruckgebiet nur unwesentlich weniger. Also kein spezielles Charakteristikum von Hochdruckgebieten wie Wolfgang. Ich wollte es hier nur mal erwähnt haben. Wir Menschen kommen ganz gut damit klar, denn der innere Druck unserer Körperzellen wirkt dem Luftdruck entgegen, so sodass wir zum Glück und in der Regel weder im noch explodieren, was eine ziemliche Sauerei zur Folge hätte. Aufgrund des herrlichen Wetters, das ihnen Wolfgang bescherte und weil sie, wie gesagt, den Luftdruck gar nicht wahrnahmen, fühlten sich die Menschen frei und leicht. Sie freuten sich über das, was man einen goldenen Oktober nennt. Der Himmel erstrahlte in makellosem Blau, und vor diesem makellosen Blau leuchtete das Laub der Bäume, gelb, orange, rot, sowie in sämtlichen Zwischentönen dieser Farben. Ja, ganz Ostwestfalen leuchtete. Es war warm, und am Nachmittag überstiegen die Temperaturen die zwanzig grad marke Unter den Reifen meines Fahrrads knisterte das trockene Laub. Ich fuhr absichtlich durch die Laubhaufen, die hier und da von einer leichten Brise zusammengefegt worden waren. Das krachte so schön. Dieses Geräusch liebte ich. Es war das gleiche Krachen, das entstand, wenn ich Cornflakes aß. Und das tat ich damals oft. Eigentlich morgens, nachmittags und abends. Bei uns zu Hause wurden Cornflakes übrigens Flöckchen genannt. Ein Diminutiv, das ich aus meinen Kindertagen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so lange zurücklagen, in meine Jugend hinübergerettet hatte. Und heute? Ja, heute würde es soweit sein. Ihre Eltern waren übers Wochenende verreist und ihre jüngere Schwester war während dieser Zeit bei der Oma. Sie war schon aus dem Alter raus, in dem man zur Oma muss, wenn die Eltern mal nicht da sind. Alleine zu Hause zu sein, völlig frei, nach Lust und Laune schalten und walten zu können, ohne dass einem irgendjemand reinredete, das war ein fabelhaftes Gefühl von Freiheit. Diesen Zustand hatte ich auch schon ein paar Mal genießen dürfen, denn meine Eltern verreisten ziemlich oft. Und mein älterer Bruder war außer zum Schlafen sowieso nie zu Hause. Und jetzt war er seit Anfang des Monats bei der Bundeswehr und kam nur noch am Wochenende nach Hause. Früher ging sie in die Parallelklasse. Sie in die C, ich in die B. In der Oberstufe gab es keine Klassen mehr und wir hatten jetzt einen Leistungskurs, Englisch, und drei Grundkurse zusammen. Bio und bezüglich der anderen beiden bin ich mir nicht mehr sicher. Nur freitags, und heute war Freitag, hatten wir keinen gemeinsamen Unterricht. In den unteren Klassen war sie mir eigentlich nie aufgefallen wohl auch, weil es zwischen den Parallelklassen nur wenig Berührungspunkte gab. Aber seit wir in der Oberstufe Kurse besuchten, spürte ich vor dem Besuch einiger Kurse immer so ein merkwürdiges Kribbeln in der Magengegend, fing auch an, des Morgens meine Kleidung sorgfältiger auszuwählen und korrigierte vor dem Badezimmerspiegel mehrfach meine Frisur, was sinnlos war, da ich mit dem Fahrrad zur Schule fuhr und der Fahrtwind meine Bemühungen regelmäßig konterkarierte ich konnte mir diese veränderungen zunächst gar nicht erklären bis mir irgendwann auffiel dass es sich bei den kursen vor denen es bei mir regelmäßig ventral kribbelte exakt um die kurse handelte die auch sie besuchte wenn sie aus krankheitsgründen mal nicht am unterricht teilnehmen konnte war meine enttäuschung groß der kurs verlief dann extrem schleppend ihm fehlte die entscheidende ingredienz und ich kämpfte mich mühsam von minute zu minute Ihr Name soll hier ungenannt bleiben. Und ihr einen anderen Namen zu geben als den ihren, das würde sich nicht richtig anfühlen. Auch ihr Äußeres unterschlage ich hier ganz bewusst, um es auf diese Weise dem Hörer oder der Hörerin zu überlassen, diese Leerstelle unter Rückgriff auf die eigene Fantasie mit Inhalt zu füllen. Ja, warum denn nicht? Schließlich kann ich doch hier nicht alles von A bis Z auf dem Silbertablett servieren. Und ich konnte es selbst kaum glauben. Seit knapp zwei Wochen waren wir zusammen. Ein Paar. Denn heute vor zwei Wochen hatten wir uns auf der Geburtstagsparty einer Freundin von ihr zum ersten Mal geküsst. In den darauffolgenden Tagen telefonierten wir viel. Zum Ärger unserer jeweiligen anderen Familienmitglieder. Denn damals gab es in den meisten Haushalten nur ein einziges Telefon. Ja, vielleicht auch zwei Telefone, aber mit Sicherheit nur einen Anschluss. Ja, das ist verdammt lang her. Auch in der Schule während der großen Pausen machten wir unsere gegenseitige Zuneigung öffentlich, wann immer sich eine Möglichkeit ergab, indem wir unsere Jochbeinmuskeln und Oberlippenheber bewegten, gleichzeitig Unterlippen- und Mundwinkelsenker nach unten zogen und bei der Gelegenheit auch gleich unsere Immunsysteme durch Austausch von Bakterien und Viren fit hielten. Mit anderen Worten, wir küssten uns wir taten das auf eine dezente eher zurückhaltende art und weise die nichts zu tun hatte mit dem sich gegenseitig auffressen das man aus hollywood filmen kannte unsere zungen spielten bei diesen küssen eher eine nebenrolle ohne große chancen auf eine oscar nominierung wir begannen unsere beziehung eher behutsam und mit wie soll ich sagen angezogener handbremse am morgen hatten wir uns in der ersten großen pause wie immer in der raucherecke getroffen obwohl keiner von uns beiden rauchte. Aber da einige der Leute, mit denen wir abhängen, rauchten, waren auch wir meistens dort zu finden. Wir standen da und hielten Händchen. Alle Welt sollte sehen, dass wir ein Paar waren. In diesem Fall bestand die Welt aus den Schülern des evangelisch-stiftischen Gymnasiums, aber hey, und bei der Gelegenheit hatte sie mir von den Reiseplänen ihrer Eltern erzählt, und dann hatten wir uns für den Abend verabredet. Nach der sechsten Stunde hatten wir uns dann nur noch mal kurz bei den Fahrradständern gesehen und zugewunken. Und dabei hatte sie mir einen Blick zugeworfen, der Bände sprach. Was genau für Bände kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Bände jedenfalls. Dicke Bände. Die kann ich hier ja jetzt nicht alle vorlesen. Na ja, die Wahrheit ist, ich projizierte alle meine Wünsche und Hoffnungen in diesen Blick hinein. Also waren es wohl eher meine eigenen Wünsche und Hoffnungen, die diese Bände füllten. Aber auf jeden Fall waren es dicke Bände. Und in erster Linie war dieser Blick von ihr eine Verheißung. Heute Abend würde ich zu ihr fahren. Und wenn alles nach Plan lief, also zunächst mal meinem Plan, dann würden wir heute Abend zum ersten Mal. Ja, und nicht nur das. Ich könnte bei Bedarf, also meinem Bedarf, auch noch die Nacht bei ihr verbringen. Meiner Mutter hatte ich nämlich, nachdem ich zwanzig Minuten später zu Hause angekommen war, während des Mittagessens beiläufig mitgeteilt, dass ich heute mit Henning auf eine Party gehen und dann bei ihm übernachten würde. Ich hätte ihr vielleicht auch sagen können, was ich tatsächlich vorhatte, aber aus irgendeinem Grund tat ich es nicht. Als Henning und ich so elf, zwölf, dreizehn waren, kamen solche Übernachtungen regelmäßig vor. Jetzt nur noch extrem selten. Aber auf jeden Fall waren diese Sleepovers eine Art Routine. Seit der fünften Klasse war Henning mein bester Freund und ich hatte ihn am Nachmittag telefonisch in meine Pläne eingeweiht. Ich gebe zu, ich war wegen heute Abend ziemlich aufgeregt. Meine Nervosität wird umso verständlicher, wenn man berücksichtigt, dass es mein erstes Mal sein würde. Aber ich muss zugeben, spätestens seit ihrem Blick bei den Fahrradständern war meine ansonsten gern und oft zur Schau gestellte, wenn auch auf tönernen Füßen stehende Coolness wie weggeblasen und hatte einer leicht fiebrigen, aber dennoch nicht unangenehmen Anspannung Platz gemacht. Dabei war es jetzt erst zwei Uhr nachmittags, und wir hatten uns für acht verabredet. Wie zum Teufel sollte ich denn jetzt bitte schön die kommenden sechs Stunden totschlagen? Einstein hatte recht. Zeit ist relativ. Und manchmal dehnt sie sich eben wie ein Kaugummi. Ja, so ein Nachmittag, dessen Ende man kaum erwarten kann, konnte sich ganz schön hinziehen. Außerdem hatte ich die ganze Zeit über so eine unterschwellige Befürchtung, dass sie anrufen könnte, um abzusagen, weil irgendwas dazwischen gekommen war. Das steigerte meine Nervosität noch zusätzlich. Im Laufe des Nachmittags klingelte das grüne Telefon mit Wählscheibe dann auch ganze viermal. Und jedes Mal durchzuckte es mich. Aber zum Glück war immer jemand anderes dran und meine Mutter holte mich nie zum Telefon. Vorfreude soll ja die schönste Freude sein. Naja, vielleicht stimmt das auch. Aber Vornervosität ist definitiv nicht die schönste Nervosität. Ich hatte so ein immer wieder aufwallendes Kribbeln im Bauch. Die berühmten Schmetterlinge. Bei mir fühlten die sich eher wie Flugsaurier an. Ich legte mich aufs Bett und hörte Musik. Natürlich, was sonst? Über Kopfhörer. Auf diese Weise konnte ich mich komplett von der Außenwelt abkapseln, was wiederum ein rascheres Verstreichen der Zeit begünstigte. Die Kopfhörer hatte ich von meinem Bruder ausgeliehen. Ohne dessen Wissen. Mit seinem Wissen wäre es gar nicht erst zu einer Laie gekommen. Es handelte sich um Kopfhörer von Pioneer, SE50. Das waren so Riesendinger, wie sie heute wieder modern sind. Und diese Kopfhörer waren meinem Bruder heilig. Aber ich war safe. Denn vor acht würde der sowieso nicht zu Hause sein. Ich hörte Oxygen von Jean-Michel Jean. Das sind jetzt ganz schön viele J-Laute. Das mit diesem Cover, auf dem sich ein Schädel aus der Erdkugel schält. Das half gegen die Nervosität und hatte eine stark sedierende Wirkung. Zwischendurch muss ich eingeschlafen sein. Die plötzlich eintretende Stille nach dem Ende der ersten Seite weckte mich. Platte umdrehen. Wieder hinlegen. Ich hatte ausgerechnet. Wenn ich für Duschen, Anziehen und die Wegstrecke zu ihr insgesamt 60 Minuten ansetzte, dann musste ich die Platte nur siebeneinhalb Mal hören, was bedeutete, dass ich sie insgesamt 14 Mal umdrehen musste. Dann wäre es 7 Uhr. Die Überbrückung der Zeit ist mir dann irgendwie gelungen. Ich duschte und packte meinen Rucksack. Da ich nur eine Zahnbürste in den Rucksack warf, ging das recht flott vonstatten. »Ich fahr jetzt los«, rief ich runter in den Keller zu meiner Mutter, die im Bügelzimmer Wäsche zusammenlegte. »Viel Spaß«, schallte es aus dem Keller zurück. »Dann bis morgen und grüß schön.« »Ja, gut. Das war eventuell ein Schwachpunkt meiner Geheimhaltungsstrategie. Die Eltern von Henning und meine Eltern waren befreundet.« Insofern stand nicht nur meine Coolness, sondern auch mein Alibi auf tönernen Füßen. Ich schulterte meinen Rucksack, holte mein Hollandrad aus dem Schuppen und radelte los. Es war halb acht. Die Sonne war längst untergegangen, nur im Westen erhellte noch ein rötlicher Streifen den Horizont. Natürlich hatte mein Fahrrad vorne kein Licht, aber dafür hinten. Plus Katzenaugen in den Speichen, das musste reichen. Als ich die Auffahrt unseres Grundstücks hinunterrollte, kam mir mein Bruder in Rekrutenuniform entgegen. Ein Bundeswehrseesack hing über seiner Schulter. Es sah aus, als wolle er die Ankunft von Elvis in Bremerhaven nachspielen, als der dort ankam, um seinen Militärdienst in Deutschland abzuleisten. Während ich langsam an ihm vorbeirollte, begrüßte mein Bruder mich mit den Worten »Na, du Napfsülze?« Da mir nichts Besseres einfiel, entgegnete ich selber napfsülze ja das war alles andere als originell zugegeben ich trat in die pedale und als dann ein sicherheitsabstand von ungefähr zehn metern zwischen uns lag fiel mir doch noch was ein ach übrigens deine neuen kopfhörer super sound er machte anstalten seinen seesack fallen zu lassen und hinter mir herzusprinten. ich gab gas Na, das war so die art unsere gegenseitige zuneigung auszudrücken protestantisch postnationalsozialistische gefühlsunterdrückung die offenbar epigenetisch auf uns beide übertragen worden war ich hörte nur noch du arsch doch da war ich schon in der dämmerung des herbstabends in richtung verheißung verschwunden